0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um das Thema Hypnobirthing, die Hypnosegeburt, mit der man angeblich ohne Schmerzen gebären kann. Seit äh, den drei Geburten von Prinzessin Kate und den äh, Geburtsplänen von Meghan Markle ist Hypnobirthing in aller Munde und in diesem Podcast erfährst du, was an dieser sanften Geburtsmethode wirklich dran ist. Dafür spreche ich mit jemandem, die es tatsächlich wissen muss. Katrin Michel. <lacht> Sie ist zertifizierte Hypnobirthing-Kursleiterin, Mutter von zwei Kindern, mit dem dritten unterwegs. Äh, Meditationsleiterin, Yogalehrerin und Autorin von mehreren Büchern rund um die Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Gerade bald erscheint sogar das Zweite. Das Zweite. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: ja, und Soeben ist sie aus Hamburg hier für das Interview angereist. Kathrin, ich freue mich sehr, dass du da bist und den weiten Weg hier auf dich genommen hast, um mit uns über dein Herzensthema zu sprechen.
2: Herzlich willkommen! Ja, wunderbar. Ich freue mich auch, liebe Sarah, dass ich heute hier sein darf. In dem wunderschönen Berlin. Genau, und ich bin gespannt auf deine Fragen, die du vorbereitet hast.
1: Ja, und du bist sogar gar nicht ganz alleine hier, wie ich schon angedeutet genau. habe. Ne?
2: ich habe ein kleines Babybäuchlein, was ich auch in meinem Kleid heute präsentiere. Ja, ganz süß. Genau, ja. Wann kommt das dritte Kind? Im
1: Oktober. Genau. Ja. ja. Sehr schön. Gut, also dann bist du bestens im Thema. Erzähl doch mal, wie du überhaupt aufs Hypnobirthing gekommen bist und ähm, wie du das überhaupt auch bei den Geburten deiner Kinder ähm, mhm. angewandt
2: hast. Also ich hatte eine erste Geburt, die war weit äh, von, von allem entfernt, was man schön und natürlich nennen kann. Also ich bin da wirklich von einer Intervention in die nächste gerutscht, vom Wehentropf über gleich zum Kaiserschnitt ähm, fertig machen in den OP und letzten Endes wurde mein Großer dann mit der Sauglocke geholt und ich war in dieser Schwangerschaft auch nicht wirklich gut vorbereitet. Ich habe zwar einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, aber das war eher die klassische Variante, die ja oftmals, oder bei mir war es so, nicht chancenorientiert, sondern eher risikoorientiert war. Also ich war informiert über PDA, aber ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass Geburt auch schön sein kann. Und mm. ähm, ich habe dann auch nicht so schöne Erfahrungen eben gemacht und war mir aber sicher, weil ich Biologin bin, dass eigentlich der Körper der Weibliche dafür gemacht ist, zu gebären. Und deswegen habe ich mich bei der zweiten Schwangerschaft ganz anders vorbereitet auf das Thema. Ich habe sehr viel mit Meditation gearbeitet. Und bin dann eben auch zum Hypnobirthing gekommen. Ich habe zwar nur das Buch gelesen, also ich habe keinen Kurs besucht, aber selbst das Buch vermittelt ja schon sehr schöne Anregungen, die ich dann auch in den Kreißsaal mitnehmen konnte, ja. Und wie war dann die zweite Geburt? Also sie war ganz anders. Sie ging erstens mal viel schneller, weil ich auch grundentspannt war. Also ich hatte so eine Haltung entwickelt so, eine inner, so ein inneres Mindset, was ich mitgenommen habe, auch in den Kreißsaal. Und ich hatte einfach eine entspannte Grundhaltung. Ich hatte aber auch eine Beleghebamme, die mich sehr unterstützt hat mhm. und ähm, konnte auch mit meiner Atmung schon ganz anders umgehen. Mhm. Also in der ersten Geburt hatte ich von Atemtechniken nicht wirklich eine Ahnung. Und durch ähm, viel Yoga habe ich da, bin ich dann auch dazu gekommen, eben mich mit der Atmung zu beschäftigen, was das Hypnobirthing ja auch macht. Und ähm, das hat mich sehr durch die Wellen getragen. Genau. Mhm. Und ich habe was auch, Wellen sind, da kommen wir später noch genau. dazu. <lacht> <lacht> genau, und ich habe auch mit ähm, positiven Sätzen einfach für mich gearbeitet. Ich habe in jeder Welle für mich sagen können, jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind und hatte dadurch schon so einen ähm, positiven Kontext. Also ich wusste, wofür ich das mache und dass am Schluss das größte Geschenk meines Lebens auf mich wartet, nämlich mein Kind. Mhm. Und damit arbeitet HypnoBirthing eben auch, dass man so einen positiven Kontext halten kann, mhm. auch in einer Situation, die durchaus herausfordernd sein kann.
1: Ja, also wie das genau funktioniert, da kommen wir gleich zu. Also ich habe HypnoBirthing bei meinem zweiten Sohn mit der zweiten Geburt auch angewandt. Und es war vor allem ähm, super unterstützend, weil es war eine sehr schnelle Geburt, die mhm. hauptsächlich im Weg dorthin, nämlich im. Auto durch den bekloppten Berliner Stadtverkehr stattfand und äh, durch die Rush Hour und da habe ich tatsächlich also die Musik dazu gehört und die Atemtechniken mhm. angewandt und äh, mein Mann hat dann auch mit diese Atemzüge äh, gezählt und ich glaube, ihn hat es auch echt gechillt auf dem Weg <lacht> durch den Wahnsinnsverkehr <Massens> <lacht> und äh, ja, also von daher kann ich nur sagen, es wirkt es ist super effektiv Mhm. Aber jetzt nochmal von ganz
2: Anfang an, also was genau versteht man denn unter Hypnobirthing? Also es ist ja tatsächlich so, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft eher ein Bild von Geburt haben, was mit Schmerzen gekoppelt ist. Deswegen denke ich, man hat schon, als Kind kriegt man so eine Grundhaltung eben vermittelt, dass man da als Frau so durch muss und dass mhm. man tatsächlich Schmerzen haben wird. Und man geht mit so einer Grundhaltung daran, die sich in Glaubenssätze einfach festgeschrieben hat. Und die Hypnobirthing-Methode, die ähm, hat halt einen riesigen Vorteil, dass du nämlich genau solche alten, negativen Glaubenssätze auflösen kannst und anstattdessen positive Sachen für dich verankern kannst. Eben, dass auch Geburt schön und einfach und natürlich sein kann. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil auch von Hypnobirthing, dass man... Mindset für sich kreieren kann, was man dann unter der Geburt tatsächlich auch braucht. Also das ist die eine Sache, mhm. dass man ähm, für sich andere Wege findet und aber auch, dass man relativ viele Entspannungstechniken an die Hand bekommt. Da passt für jeden was Unterschiedliches, deswegen sind es auch einige, die man im Kurs tatsächlich vorgestellt bekommt und man sucht sich dann die Methode aus, die bei einem sehr gut funktioniert.
1: Was gibt es mhm. noch für Vorteile ähm, direkt bei der Geburt oder vielleicht auch
2: für danach? Ich denke, dass Hypnobirthing auch sehr gut vorbereitet auf diese Selbstbestimmung, dass du nicht ins Krankenhaus gehst, weil die meisten Frauen entbinden im Krankenhaus und da deine Selbstbestimmung an der Pforte quasi abgibst, sondern mhm. wirklich bei dir bleibst. Auch wenn Sachen kommen, die man nicht vorher sieht, die man sich nicht wünscht, dass man trotzdem bei sich bleiben kann und die Entscheidungen, die dann letzten Endes gefällt werden, dass man die mittragen kann. Und dadurch, glaube ich, sind viele Frauen durch das besser vorbereitet und erleiden dann gar nicht so eine Art Trauma, wie ich das in der ersten Geburt hatte, weil sie eben die Entscheidungen mittragen. Mhm. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass der Partner, meistens sind es die Männer, aber es gibt natürlich auch andere Geburtsbegleiter, dass die eine super Rolle haben und dass die auch vorbereitet werden. Weil man muss sich das auch mal überlegen. Wir Frauen gebären schon immer. Mhm. Und die Männer kommen ins Krankenhaus mit seit 30, 40 Jahren ungefähr. Mhm. Und dass die fit gemacht werden, wie sie die Frau gut unterstützen können und dass sie Sprachrohr sind. Weil manchmal, vielleicht hast du es auch erlebt, kann man unter der Geburt nicht mehr viel entscheiden. Und dass man dann jemanden verlässlich hat, der für einen einsteht und diese Geburtserfahrung schützt. Mhm. Das ist auch nochmal ein mhm. sehr, sehr wertvoller Aspekt, denke ich. Und wie wirkt sich das, hat es danach auch noch eine Auswirkung, nach der Geburt? Auf jeden Fall, also diese Methode ist ja tatsächlich weitaus mehr anwendbar. Du kannst mhm. das zum Beispiel auch beim Zahnarzt machen. Mhm. Wenn du einmal für dich eine Methode gefunden hast, mhm. die dich in einen entspannten Zustand bringt, mhm. dann kannst du die in jeder Lebenssituation anwenden, auch mhm. wenn du Streitigkeit mit deinem Chef hast. Mhm. Dann kannst du einfach bei dir bleiben mhm. und bist dadurch gut gerüstet. Mhm. Und ähm, was auch interessant wäre, dass du nochmal erklärst,
1: weshalb genau Entspannung bei der Geburt so wichtig mhm. ist und was eben auch
2: passiert, wenn man
1: angespannt
2: mhm. ist oder Ängste hat. Mhm. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel die Hände in die Luft ausstreckt. Da benutzt man seine Muskelkraft. Und jeder Körper, der ähm, gesund ist, wird bei dieser Muskelarbeit keinen Schmerz empfinden. Und wenn man sich einmal überlegt, dass die Gebärmutter nichts anderes ist als ein ganz großer Muskel, der uns für uns arbeitet, kann man eigentlich daraus den Rückschluss ziehen, wieso sollte das überhaupt schmerzhaft sein, dass man Muskelarbeit im Körper verrichtet. Genau, und ähm, das funktioniert nur, wenn wir entspannt sind, weil dann hat die Gewehrmutter Sauerstoff zur Verfügung, Blut zur Verfügung. Sobald aber Stress in den Körper gelangt, fließt das ganze Blut in, den, in andere Körperregionen, die zum Beispiel fürs Fluchtsystem geeignet mhm. sind. Weil da springen ja ganz evolutionsbiologisch alte Gehirnareale an. Mhm. Wenn man sich vorstellt, da steht der Säbelzahntiger vor einem, dann hat man eben nur noch diese Möglichkeit entweder muss man flüchten oder kämpfen, kann ich da sein Kind bekommen. Genau. Und das ist unter der Geburt genauso. Wenn mhm. wir in Stress geraten, dann wollen wir eher flüchten oder kämpfen, aber mhm. dann ist eben die Gebärmutter nicht mehr versorgt.
1: Mhm.
2: Und ähm, deswegen ist es ja auch so wichtig, unter der Geburt entspannt zu bleiben, weil dann haben wir Endorphine im Körper. Das sind die Glückshormone zum Beispiel ähm, und auch die eigenen Schmerzmittel, die man zur Verfügung hat. Mhm. Und die sind nur im Körper wenn eben nicht Adrenalin, was eben das Stresshormon ist, da ist. Mhm. Also das widerspricht sich eigentlich. Du mhm. hast entweder nur die Glückshormone oder eben die Stresshormone. Mhm. Und nur wenn die Endorphine und die Glückshormone da sind, kann die Gebärmutter arbeiten. Mhm. Das ist sehr
1: gut zu wissen.
2: Ja. <lacht> Wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Wie ist das entstanden? Also die Methode, die gibt es jetzt schon recht lange. Das geht auf Marie Mongin zurück, die das entwickelt hat. Die ähm, hat in noch einer ganz anderen Zeit gelebt, als nämlich die Babys oder die Frauen besser gesagt betäubt wurden und die Babys aus den Körpern rausgeholt wurden. Also es war ein sehr passiver Vorgang, auf den man keinen Einfluss hatte. Und sie war aber auch der Grundannahme, dass eben Geburt schön sein kann und dass sie und selbstbestimmt wann war das sein überhaupt? kann. das überhaupt? Das war in den 60er Jahren, mhm. genau. Und ähm, sie wollte das genau dann so erleben und war auch intuitiv in ihrem Gebärkörper drinne. aber dann, als das Baby kurz vorher auf die Welt kommen sollte, hat sie eine Hebamme gerufen und die hat dann gesehen, oh, jetzt müssen wir aber schnell in den Kreißsaal und sie wurde dann auch betäubt und das Baby wurde so geholt. Mhm. Und, ähm, Ihre zweite Geburt hat sie ähnlich erlebt, aber bei der dritten hat sie dann gesagt, nee, das möchte ich nicht nochmal. Ich möchte eine natürliche Geburt und ich möchte auch, dass mein Mann dabei ist. Das mhm. war damals auch mhm. eine Sensation. Mhm. Und sie hat dieses dritte Kind tatsächlich ganz natürlich zur Welt gebracht. Mhm. Und das war dann Krankenhausgespräch, aber nur ganze drei Tage lang. Und dann wurde das so als Glücksfall abgetan und es wurde wieder zur ganz normalen Routine übergegangen. Aha. Und sie hat sich dann aber auf den Weg gemacht und gesagt, ich möchte eigentlich, dass mehr Frauen das so erleben und hat diese Methode entwickelt. Und das erste Hypnobirthing-Baby, was tatsächlich auf die Welt gekommen ist, ist ihre Enkelin gewesen. Mhm. Genau. Ach, wann war das? Das war dann in den 80er Jahren. Ah, ja. okay. Also es war noch ein relativ langer Weg bis dahin, aber... Sie war eben so fest davon überzeugt, dass Geburt anders laufen kann, und hat eben diese Methode entwickelt.
1: Und ähm, dann auch darüber Bücher geschrieben.
2: Genau, es mhm. gibt dieses eine Hypnotherapie-Buch, was man ja auch kaufen kann, sozusagen. Genau. Ja, mhm, mhm. genau. Okay. Und
1: woher weiß ich jetzt, ob die Methode wirklich funktioniert oder ob es vielleicht doch nur ein Glücksfall war oder
2: Hokuspokus oder ja, gibt es da irgendwelche? Belege für die Wirksamkeit? Also das macht die Hypnobirthing-Gesellschaft tatsächlich auch, dass sie das evaluiert. Und viele Frauen, die eben mit dieser Methode geboren haben, haben das einfach auch bestätigt. Mhm. Und ähm, ja, man kann es ja auch schon beim Üben merken, weil diese Methode geht eben auch davon aus, man kann nicht nur einen Kurs besuchen oder nicht nur das Buch lesen, man muss die Sachen tatsächlich üben, damit man sie auch dann unter der Geburt abrufbar bereit hat. Und selbst da merkt man einfach schon, in welchen entspannten Zustand man kommt. Also es ist, glaube ich, auch sehr viel Eigenerfahrung, die schon im Vorfeld gemacht werden kann. Ja.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel Übungswehen habe, dann kann ich das schon mal ausprobieren.
2: Ja, definitiv. Mhm. Dann bist du eigentlich quasi schon so weit, dass du es abrufen kannst.
1: Mhm. Ja. Okay. Und ähm, gibt es Leute, für die das mehr geeignet ist
2: oder für wen kann man das vor allem empfehlen? Also ich denke, es ist eine super Sache für alle, die ihr erstes Baby natürlich erwarten, mhm. eben weil sie dann Tools in der Hand haben, wie sie ihre Geburt gestalten können. Aber es geht natürlich genauso für Frauen, die wie ich eine sehr unschöne Geburtserfahrung gemacht haben, um wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu, zu finden und zu schöpfen. Und aber auch für Frauen, die zum Beispiel einen Kaiserschnitt hatten und sich trotzdem eine natürliche Geburt wünschen für ihr zweites Kind. Also mhm. ist es ist eigentlich für jede Frau geeignet. Mhm. Mhm. Genau, ja. Ähm, und ab wann sollte man mit der Vorbereitung beginnen? Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Die Methode basiert schon darauf, dass man es üben muss. Das hat einfach damit zu tun, dass ähm, so eine Art klassische Konditionierung passiert. Also viele kennen ja den pavloschen Hund, wo man da mit so einem Glöckchen läutet und der Speichel mhm. anfängt zu fließen. Und so ist das beim Hypnobirthing auch. Man muss es einfach geübt haben. Deswegen spricht auch nichts dagegen, schon in der zwölften Woche damit anzufangen. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist, weil da möchte man ja eigentlich erstmal nur schwanger sein und mhm. sich noch gar nicht auf die Geburt ja. sozusagen vorbereiten. Aber so um die 20. Woche ist es eigentlich schon gut, weil dann hat man auch noch genügend Zeit, um eben dem Körper die Entspannung beizubringen. Mhm. Genau, ja. Und wie kann man diese Techniken erlernen? Die, ähm Erlernt man einfach im Kurs, weil mhm. man da eben erklärt bekommt, wie die einzelnen Entspannungsübungen funktionieren mhm. und dann übt man die für sich zu Hause. Es gibt dann auch audio die man sich anhören kann für bestimmte Entspannungen mhm. und die eigentliche Arbeit macht man. Zu Hause selbst, ja. Also man hört sich die einfach immer wieder an. Genau, es gibt dann auch Affirmationen, das sind zum Beispiel Sätze, mhm. so wie, ähm, jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind, mhm. ich bin weit offen. Die kann man auch benutzen und ähm, die gibt es dann auch als Audio-Files. Aber mhm. es ist natürlich auch schön, wenn man seine eigenen Kraftsätze entwickelt, mhm. weil die haben dann einfach nochmal eine ganz andere Aussagekraft mhm. für einen. Und was ist,
1: wenn man jetzt nicht natürlich entbinden kann und es doch mhm. ein Kaiserschnitt wird, kann man das dann trotzdem mhm. anwenden?
2: Gerade in solchen Situationen, wo dann doch was passiert, was nicht den eigenen Wünschen entspricht, profitiert man total von der Methode. Mhm. Weil da kann man auch wieder in diesen ganz, ganz tiefen Entspannungszustand reingehen. Und man hat natürlich auch mit dem Baby eine ganz andere Kommunikation. Mhm. Wenn jetzt ein Kaiserschnitt ansteht, kann man tatsächlich das einfach besser verarbeiten in der Situation. Man hat auch die Möglichkeit, eben mit dem Baby direkt zu kommunizieren. Und viele Frauen erleben dann genau sowas als gar nicht weiter tragisch. Ja. Mhm.
1: Also obwohl, genau, das eben keine vaginale Geburt ist, mhm. wo man dann vielleicht spezielle Techniken nicht machen kann, mhm. kann man aber dafür andere anwenden. Genau,
2: ja. Kannst du da mal erzählen, was so die Basistechniken sind? Also es gibt ähm, drei Artentechniken im Hypnobirthing. Die eine machst du quasi, wenn die Geburt angefangen hat und aber keine Wellentätigkeit da ist. Das ist die ganz normale Ruheatmung. Und dann gibt es eben die Atmung, die du während der Wellen machen kannst. Also Wellen sind Wehen, ne? Wellen sind Wehen, genau. Also das Hypnobirthing benutzt auch eine andere Sprache, eben weil Sprache so kraftvoll ist. Und wenn wir einfach schon von Wehe reden, dann denken wir ja automatisch schon an Schmerzen mhm. oder an jemanden, der da steht und mit dem Zeigefinger zeigt, <lacht> Wehe, Wehe. Mhm. Und das ist auch schon wieder so eine Grundhaltung, die man einfach durch das Wort Welle ersetzt. Da denkt man vielleicht eher an Strand. Und mhm. es ist ja auch, es wird ja genauso erlebt, die... Ähm, die Welle kommt, hat einen Höhepunkt und ebbt dann auch wieder ab. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Bild für mhm. einen. Obwohl ich das bei meiner ersten Geburt überhaupt noch gar nicht kannte, mhm. Hypnobirthing, habe ich mir die
1: ganze Zeit vorgestellt, dass ich am Strand liege und diese Wellen kommen und gehen mhm. und das war unglaublich beruhigend.
2: Ja, ja. Und ähm, das erleben ja auch viele Frauen. Deswegen ist ja auch so ein passender Begriff einfach mhm. ist und unglaublich schön, ja. den verwenden zu können. Genau, also es gibt diese Atemtechnik ja dann auch, die man direkt während der Welle machen kann, die Aha. eben auch die Gebärmutter in ihrer Arbeit unterstützt, weil während der Welle ähm, bewegt sich die Gebärmutter nach außen und oben Aha. und mit dieser tiefen Atmung, diese tiefe Bauchatmung, ja. unterstützt du die Gebärmutter eben in ihrer Arbeit. Mhm. Und dann gibt es noch am Schluss die Geburtsatmung, die man anwendet, kurz bevor das Baby wirklich kommt, dass man von diesem angeleiteten Pressen mhm. wegkommt, weil da hat zum Beispiel die Wissenschaft auch herausgefunden, mhm. dass das völlig kontraproduktiv mhm. ist. Man ist dann durch dieses Pressen im Kiefer angespannt und das hat wieder Auswirkungen auf den Beckenboden. Ja. Und wenn man sich vorstellt, das Baby drückt einfach gegen harte, angespannte Muskelschichten, mhm. dann... Hat, haben wir ja vielleicht auch schon so eine Assoziation das wird wehtun tatsächlich mhm. kann sich auch nichts öffnen so genau richtig. und mhm. durch diese Geburtsatmung ist man halt auch wieder entspannt und lässt kann auch loslassen mhm. also das sind diese drei Grundartentechniken die mhm. man vermittelt bekommt ja. aber ähm, eben auch noch ganz viele weitere Entspannungstechniken die man für sich dann eben ausprobieren kann welche mhm. genau passt mhm. Und äh, was ich auch spannend fand, waren mhm. so
1: die Visualisierung, mhm. das Arbeiten mit den Bildern. Ähm, zum Beispiel gab es da so eins mit einer sich öffnenden Rose. Mhm. Kannst du das erklären?
2: Ja, also ähm, die Hypnose setzt ja auch voraus, dass wir in direkten Kontakt mit dem Unterbewusstsein treten können. Also, dass der Kursleiter dann eine vermittelnde Rolle zwischen dir und deinem Unterbewusstsein ist. Und das Unterbewusstsein arbeitet sehr viel mit Bildern, also visuell. Deswegen kommen auch schon in diesen Hypnosen viele Bilder einfach vor, weil sie sich einfach ganz anders auch im Gehirn einprägen. Und diese sich öffnende Blüte, da stellt man sich einfach am Schluss der Schwangerschaft und auch während der Eröffnungsphase vor. Man hätte in der Vagina eine Knospe, die sich Stück für Stück richtig schön zu einer vollständigen Blüte Öffnet. Und alleine diese Vorstellungskraft löst etwas im Körper aus, nämlich eine Reaktion. Mhm. Und ähm, dadurch ist es eben auch so, dass wir dann in der Vagina entspannen und sich der Muttermund verkürzen kann und die ganze Geburtsarbeit eben ähm, gut vonstatten gehen kann. Also man nutzt auch zweierlei die Bilder. Einmal tatsächlich, um eine Reaktion hervorzurufen und das andere im Unterbewusstsein. Mhm. Und wie kann einen der Geburtspartner dabei unterstützen? oder Wie kann der eingebunden werden? Ja, das ist nämlich auch eine für mich sehr, sehr spannende Frage. Die ähm, hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen, dass eben Männer relativ neu sind in dieser, ähm, ja, in dieser Geburtserfahrung. Und Hypnobirthing, es ist tatsächlich eine Sache, die man als Paar macht. Und im Vorfeld ist es schon für die Paare total toll, einfach mal Zeit zu haben, drei Stunden am Stück sich mit diesem Thema Geburt auseinanderzusetzen. Also die kommen dadurch auch in einen ganz regen Austausch. Also wo sind zum Beispiel meine Ängste, dass man sich darüber erstmal bewusst wird und auch austauscht. Und dann ist es natürlich auch so, dass der Geburtsbegleiter zum Beispiel Massagetechniken an die Hand bekommt. Wie er die Frau eben massieren kann, damit die Endorphine, die Glückshormone und die Schmerzmittel im Körper ähm, eben rauskommen können mhm. unter der Geburt. Und er kann natürlich auch Positionswechsel anleiten oder auch auf Atemtechniken nochmal hinweisen. Und er ist ganz, ganz wichtig Sprachrohr. Er ist Sprachrohr zwischen dem medizinischen Personal und der Frau. Und ähm, immer wenn was im Krankenhaus vorgeschlagen wird, dann kann er darauf eingehen und fragen, welche medizinische Indikation gibt es dafür. Und dann kann das Personal... Darauf eingehen es erklären, was wiederum zu einer ganz selbstbestimmten ähm, Entscheidung führen kann. Also es sind wirklich mehrere Sachen, wo Männer sehr gestärkt rausgehen. Mhm. Und ich kriege tatsächlich auch das beste Feedback von den Männern. Die mhm. sind, Oder den ähm, jeweiligen Vater, ja, müssen genau, ja nicht Männer sein. Nee, die müssen ja nicht <lacht> Männer sein, genau. Aber ähm, sie kommen immer und sind der Methode nicht ganz aufgeschlossen. Und sie gehen raus und sind wirklich gefestigt in ihrer Position. Und das ist ein ganz, ganz toller Weg, der da im Laufe der Kurszeit passiert. Mhm. Also, dann habe ich noch
1: eine ganz persönliche Frage. Ich bin ja Yogalehrerin mhm. auch und ähm, habe früher jahrelang getanzt. Ich bin also wirklich eher so ein Bewegungstyp. Mhm. Und als ich habe auch eben diesen Hypnobirthing-Kurs gemacht bei der zweiten Geburt davor, und ähm, ich fand das immer sehr ruhig, also man musste sich so viel hinlegen und äh, sollte leise atmen, wo mir doch eher nach Tönen zumute ist, ja. <lacht> ähm, kann ich das dann auch anpassen oder muss ich das genauso machen, um dann wirklich in diese Art Trance zu kommen oder wirklich in diesen Hypnosezustand?
2: <lacht> Also ich glaube, ähm, und so war es ja bei mir tatsächlich auch, dass jede Frau ganz individuell ihren Weg durch die Geburt findet. Und ich versuche auch in meinen Kursen zu vermitteln, es ist wunderbar, wenn man in diesen ruhigen Zustand kommt, aber es kann für eine Frau auch ganz anders sein, indem sie eben tönen will. Und ähm, wenn man das spürt in sich, dann sollte man auch auf jeden Fall seinen, ähm, seinem Körper vertrauen. Da wird ja auch keiner daneben stehen und ein Hypnobirthing-Protokoll führen. Mm. Und von daher finde ich auf jeden Fall jede Frau, die kann auch noch zum schwangerschafts gehen, davon profitiert sie ja letzten Endes noch mm. mehr. Und dann hat sie noch mehr Tools an der Hand, die ihr vielleicht helfen, durch dieses einzigartige Erlebnis gut durchzukommen. Mm. Und da kann man meiner Meinung nach jede Atemtechnik anwenden, die in dem Moment zu einem passt. Also ich habe mich auch gut gefühlt. Ich habe mich nur gefragt, äh, wäre es jetzt anders,
1: wenn ich jetzt rein No Hypnobirthing machen würde? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel nicht so das Gefühl, ich würde unter Hypnose stehen oder in mm. so einer Art sein. Mm, mm.
2: Ähm, ich denke wirklich, es ist eine individuelle Sache. Und wenn du in dich in dem Moment, wie du schon sagtest, gut gefühlt hast, dann wird das auch genau für dich der richtige Weg in dem Moment gewesen sein. Mhm. Und ich glaube, wir sollten auch wegkommen von diesem bewerten wollen. Nur weil ich eine ruhige, leise Geburt hatte, hatte ich jetzt auch eine gute Geburt. Das mhm. ist, glaube ich, für mich ist das kein kein guter Rückschluss, einfach mhm. weil ja, aber
1: ich habe halt auch schon mal solche Hypnobirthing-Videos gesehen mhm. und das war ja so mucksmäuschen still. Mhm. Da ja, also, dann habe ich es irgendwie nicht ja. richtig
2: gemacht. Ja, kann ich total verstehen, <lacht> dass da die Erwartungshaltung so ja. gesetzt wird. Aber ähm, im Kurs gucken wir auch diese Videos, ähm, mhm. um eben noch mal so eine andere Idee von Geburt zu vermitteln, wie es eben in zum Beispiel Filmen gezeigt wird, ja. dass man einfach nur mal eine Idee bekommt, so kann Geburt auch sein und mhm. wenn die so nicht erlebt wurde, war das trotzdem genau die Geburt für euch,
1: für mhm. dich und dein Baby. Ja, schön. Hast du denn noch ähm, den ultimativen Tipp
2: oder äh, deinen Mantra zu einer entspannten Geburt? Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass man auch nochmal sich überlegt, wenn man im Krankenhaus entbindet, dass man es sich da nett macht, dass man viele Sachen von zu Hause nimmt, weil der Geburtsort einfach auch eine große Rolle spielt, ob man sich eben öffnen kann. Und wenn man da was mit hat, was einen unterstützen kann, nochmal on top sozusagen, dann ist das wirklich eine schöne, hilfreiche Sache. Und auch. da wollte
1: ich auch noch mal kurz ja. dazu
2: fragen, wie das überhaupt im Krankenhaus
1: ist. Weil es klingt ja mal so bei diesen sandten Geburten, das müsste alles ruhig sein und in Privat- und Intimsphäre mhm. und wie ist es denn mit so einer vielleicht eher medizinischen äh, Klinikatmosphäre überhaupt mhm. vereinbar und ähm, gibt es da dann äh, vielleicht auch Einwände, dass dann die Hebamme, die da gerade Schicht hat oder ähm, der Arzt, die Ärztin, dass sie eher so mhm. sagen, nee, also so läuft das hier nicht mhm. und macht das jetzt mal anders oder kann man denn da trotzdem
2: diese Techniken anwenden? Ja, das wird es immer geben, glaube ich, dass das medizinische Personal auch in gewissen Weisen ähm, eine, andere, eine andere Vorstellung hat, was, glaube ich, auch wichtig ist, weil wenn es dann tatsächlich so ist, dass eben was nicht gut ist, dass es der Mama nicht gut geht oder auch dem Baby nicht gut geht, dann ist natürlich das ganze Konzept so ein bisschen ja, das muss dann über Bord geworfen werden. Da sind dann, stehen dann Wünsche zwar, die man vielleicht gerne hätte, aber letzten Endes ist es ja dann trotzdem wichtig, dass ähm, der Mama und dem Baby es gut geht. Deswegen denke ich auch, man sollte dem medizinischen Personal vor Ort definitiv vertrauen, weil auch die wollen eine gute Geburt mhm. für einen. Aber dass man trotzdem hinterfragen kann, warum jetzt genau was zu welchem Zeitpunkt gemacht wird. Und mit dieser einen Frage, die ich ja vorhin auch schon sagte, die der um, Geburtsgefährte dann eben fragen kann, welche medizinische Indikation gibt es dafür? Da kann man dann auch gut differenzieren. Ist es eben wirklich eine Maßnahme, die getroffen werden muss, weil mit Baby und Mama was nicht stimmt? Oder ist es ein Zeitmanagement Ding? Und das kann man dann wiederum gut ablehnen. Ja, klar. Also gerade hier in Berlin
1: gibt es ja auch äh, immer sehr überfüllt. Ich will jetzt die mhm. Angst machen. Also da ist oft ganz schön was los und dann stehen die nächsten Geburten an und ähm, ich weiß es nicht, ne, Ob da nicht manchmal auch so ein bisschen dann beschleunigt werden muss mhm. oder so. Klar hat da nicht jeder drei Tage Zeit. Mhm. Ähm aber ähm, ist es denn so, wenn ich jetzt hinkomme und den sag hier Leute, ich will Hypnobirthing machen, mhm. lasst mich mal hier so atmen, ähm, kann ich das machen oder oder werde ich dann irgendwie schräg angeguckt? Doch, ich...
2: das kann man definitiv machen und da muss man sich im Vorfeld vielleicht auch ein hartes oder ein Fell, ähm, ein dickes, dickes Fell, ein dickes Fell, genau, ein dickes Fell, <lacht> <lacht> das man anlegen, dass man genau eben in solchen Situationen bei sich bleibt und eben diese Fragen stellen kann die ähm, für einen dann auch wichtig sind. Und ähm, ich denke aber auch, man kann sich immer noch eine halbe Stunde Zeit verschaffen. Mhm. Selbst wenn das Personal dann vorschlägt, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, dann hat man immer die Möglichkeit zu sagen, wir wollen aber bitte noch eine halbe Stunde warten. Und dann mhm. macht man die Tür zu. Wir verteilen auch immer so ähm, lustige Türanhängeschilder <lacht> wo dann draufsteht, wir möchten bitte kurz in Ruhe gelassen werden, sodass Aha. man eben diese Privatsphäre mhm. einmal schafft und das macht auch wieder ganz viel mit den Frauen, selbst wenn sie in einem hektischen, ja. trubeligen Klinikalltag gelandet ja. sind. Wenn man einfach wieder zu sich findet und dafür braucht man meistens gar nicht lange. Das mhm. ist ja auch das Schöne, wenn man es gut abrufen kann, ist man schnell wieder in diesem entspannten Zustand und dann wenn ein vermeintlicher Geburtsstillstand zum Beispiel war, dann setzt die Geburt vielleicht auch wieder ein. Einfach, mhm. dass man mal kurz die Tür zugemacht hat. Und das kann man sich in jedem Fall immer rausnehmen. Ja. ja.
1: Schön. Also man mhm. braucht nicht unbedingt das Geburtshaus oder die Hausgeburt. Man kann mhm. das überall eigentlich ja. einsetzen. Und ich bin mir sicher, du wirst es tun. <lacht> <lacht> auch bei deiner dritten Geburt. Ja. Genau. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ähm, Wer mehr
2: über Hypnobirthing oder deine Kurse, deine Bücher erfahren möchte, wo finde ich dich dann? Genau, also wir sind ja in Hamburg unter den Gebärmüttern zu finden. Das ist auch unsere Website. Gebärmütter kann man, man sich Gebärmiter, gut merken. Genau.
3: <lacht>
2: <lacht> und ähm, meine Bücher und auch die CDs von mir, die findet man unter Kamiya. Da habe ich auch meine eigene Website und da kann man mich auch anschreiben. Falls ihr Fragen habt, immer gerne damit her. Ich beantworte liebend gerne alles. Zusammen. Das ist K-A-M-I-J-A auch in der
1: Kelea-App gibt es eine wunderschöne Meditation mhm. von dir und demnächst sogar noch mehr. Mhm. Da freue ich mich schon riesig drauf. Auch ich mich auch. <lacht> ja, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute für deine weitere Schwangerschaft und die Geburt natürlich und ich freue mich dann über einen Erfahrungsbericht. Ja, auf jeden
2: Fall, den kannst du gerne dann haben. Also vielen Dank
1: für dein Kommen. Vielen Dank an dich und dass ich hier sein durfte.
0: Das war eine neue Folge des Kilea podcasts deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast@kilea.de schicken.
1: Den Link zu deinem Kurs-Abo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.